0: Bendiciones mis amados hermanos, amigo, familia, que gusto estar con ustedes en este inicio de semana, aleluya, que desde ya la bendecimos, declaramos una semana de victoria, de bendición, de cielos abiertos, usted y yo amanecimos vivos. Bendito sea nuestro Dios, Padre amado, yo te doy gracias por este milagro maravilloso, extraordinario de poder vivir, de poder respirar. Gracias porque a través de este milagro de la resurrección, como siempre suelo decírtelo, el poder abrir nuestros ojos, pararnos sobre nuestras extremidades, el poder ver a los nuestros, el poder ver que el plan divino que has establecido desde antes de la fundación del mundo sigue vigente es suficiente para seguir avanzando, creyendo que lo que tú has determinado se va a cumplir y reclamo por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que yo estoy seguro que bendecirá mucho. Vida. Muy bien, mis amados hermanos, apasionados, aleluya, con esta enseñanza extraordinaria, mis amados hermanos, que Dios nos regala. Iniciamos un día extraordinario, continuando con esta historia fascinante bajo el tema Todavía hay más gigantes, pero David no puede solo. Por favor, le suplico, le pido encarecidamente que no se pierda ninguno de estos devocionales porque esto va a traer mucha liberación a su vida, a su ministerio, a nivel personal. Muchas vendas están cayendo y vamos a poder conquistar las asignaciones y los territorios que Dios nos ha entregado. Lo primero que tenemos que entender, porque hemos venido siguiendo una serie, un sinnúmero de textos, mostrándole, porque dije que el enemigo usa miles de estrategias para cegar las mentes de las personas, y lo hace a través de vendas mágicas. Entonces le he venido mostrando bíblicamente textos como Marcos capítulo 5 del endemoniado gadareno, le mostré Ezequiel capítulo 13 del 18 al 21 donde habla de las vendas mágicas, hablamos de segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 que el Dios de este siglo llega el entendimiento, hablamos de la conversión de Pablo de Hechos 26 donde en una manera muy explícita el Señor Señor habló y dijo ese, ese, ese cambio tan maravilloso de cuando uno se convierte al evangelio, los ojos se abren, uno pasa de las tinie del reino de las tinieblas al reino de la luz, ya no está bajo el dominio de Satanás, recibimos perdón de pecados, herencia entre los santificados, y les dije dos textos más, para continuar esta enseñanza, Lucas capítulo 4, dice la Biblia en el versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo se levantó, dice, entró, perdón, en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo, y dice, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado, por favor présteme su imaginación, imagínese, valga la redundancia, allí a Jesús leyendo en esa sinagoga, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, escuche lo que sigue aquí, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos o oh, como así Jesús es que hay gente que está en, bajo, en cautiverio es que hay gente que está encadenada es que hay gente que eh, hagamos esas preguntas bajo lo que él está leyendo y luego sigue diciendo y vista a los ciegos me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Será que todos los que estaban ahí en la sinagoga estaban ciegos? ¿Será que vino a Nazaret donde él se había criado? ¿Será que toda esa ciudad todos eran ciegos? ¿De qué ceguera está hablando Jesús? De las vendas que el enemigo coloca sobre la vida de las personas que de la única manera que se caen es cuando abres tu corazón a Jesús. Cuando el evangelio irrumpe tu vida, tu hogar, entonces sale del cautiverio, sales de las tinieblas. Toda opresión, toda, todo dolor, sanar a los que están quebrantados de corazón, a poner en libertad a los oprimidos, aquellos que están emocionalmente encarcelados. El evangelio, las buenas nuevas, por eso dice, miren lo que sigue diciendo, a predicar el año agradable y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Como quien dice, yo soy el cumplimiento de esto que se dijo. Las buenas nuevas que yo traigo, tengo la autoridad para predicar el año agradable, no el año del juicio, no estés mandando a nadie al infierno, no te corresponde a ti, te corresponde a ti anunciar las buenas nuevas. Las buenas nuevas, lo que puede traer liberación, pregonar, 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 libertad a los cautivos, quitar toda venda y poner en libertad a los oprimidos. Es el año agradable del Señor. Entonces, note lo que Dios le está diciendo a la iglesia de cómo esas vendas tienen que caer. Mateo capítulo 10. Versículo 5 en adelante, cuando Jesús estuvo en la tierra, hizo esto. A estos doce, envió Jesús, les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, yendo predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado el reino de los cielos se ha acercado cuando vayan por el camino prediquen esto el reino de los cielos se ha acercado y miren lo que les da la autoridad que les da sanen enfermos limpien leprosos resuciten muertos echen fuera demonios si de gracia recibiste da de gracia Ah, oiga, oiga, ¿cómo así? Echa fuera demonio. Ah, es que a los territorios donde, donde ellos iban, perdón, eh, eh, había, había influencias satánicas. Claro, los espíritus territoriales de cada región que vendan las vidas de la persona, pero la iglesia tiene la voz profética para liberar esos territorios. Para liberar esos territorios. Por eso es necesario que entendamos la función de autoridad que tenemos, la posición de autoridad que tenemos para liberar los territorios. Ahora, ¿cómo Dios... Libera todos esos territorios, como les hablé, los barrios, las regiones, los países, las ciudades, los municipios, las aldeas, los pueblos, las provincias. ¿Cómo Dios lo hace? ¿De qué manera lo hace? Estableciendo su iglesia y levantando un David en cada lugar que entienda el propósito de Dios. No es una estrategia de hombre. Fue Dios quien lo dijo. Vayan. Tienen el derecho legal, ya tienen el pasaporte sellado para cada país. Tienen la libertad y saben lo que tienen que hacer. sanen los enfermos, ya o sea, tienen la autoridad para orar por los enfermos. Limpien leprosos, limpien los leprosos, abrácenlos, aquellos que están aislados, rechazados. Si hay muertos, resucítenlos también. Echen fuera demonios, vayan en autoridad. Ustedes recibieron desgracia, entonces den de gracia. O sea, no se paren en el reino de los cielos como si fuera ustedes los únicos que tienen derecho a entrar. Si están vivos, si están vivos, no nos corresponde a decir a nosotros quién se salva y quién no se salva. Nosotros no podemos. Yo sé que alguien puede decir es que nosotros tenemos que decirle a la gente, usted se va a condenar, usted va para el infierno, usted si entra, usted no entra, a nosotros no nos corresponde eso. No te nos corresponde anunciar las buenas nuevas. Si usted recibió de gracia, cuando usted recibió la gracia de Dios, a usted no se le pusieron condiciones. Entonces no predique con condiciones. Deje que el Espíritu Santo haga el trabajo en la vida de las personas. Enséñele la palabra, háblele la verdad, pero no administre la gracia de Dios porque no nos corresponde a nosotros. Entonces, lo que Dios sí nos autoriza es que hagamos lo que Él dijo. Vayan, resuciten, echen fuera demonios. Si de gracia recibieron, de desgracia. Pero también entienda que esa es la manera de Dios, del modo operandi de Dios. Él levanta David para que con la ayuda del liderazgo de él comience a liberar los territorios que Dios nos señala a cada uno. O sea, que, que bajo la dirección de ese David, que le enseñe a la iglesia a echar fuera los demonios, a limpiar los territorios que se le ha asignado y a desalojar a todos los gigantes que se presenten. Recuerde que David tuvo que enfrentar con su ejército cuatro peleas más y se presentaron cuatro ejércitos, pero David en este caso no lo pudo hacer solo. Él no pudo hacerlo solo. Ahora, Dios te ha dado una asignación a ti y a tu David, a quien Dios colocó, tu pastor, la persona que está al frente del ministerio. Dios te dio una asignación. Yo no sé dónde tú te encuentras. No sé tu barrio, no sé tu asignación, no sé dónde te congregas, pero tenemos la autoridad para limpiar ese territorio. Tenemos la autoridad para echar fuera los espíritus que hayan en ese territorio. Tenemos la autoridad en el nombre de Jesús de establecer su reino en ese lugar el cual Dios nos entregó. Tú y yo le vamos a hacer frente a todos estos gigantes. Sé que no es fácil, pero por favor no dejes a David peleando solo. No dejes a tu pastor peleando solo. No dejes al David que Dios te puso porque él ha derrumbado muchos gigantes que te han ayudado a ti. Muchos gigantes. Yo tumbé mis propios gigantes pero yo le doy gracias al David que Dios permitió en mi camino cuando yo me convertí al Evangelio y honro la vida de mi pastor Fabio Acevedo González. Honro su vida porque él tumbó muchos gigantes que me querían acabar, derrotar. y Yo tumbé mis propios gigantes, pero el David que Dios me dio uh, tumbó muchos gigantes por lo cual yo estoy aquí predicando este glorioso evangelio. Padre, yo te doy gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia. Cuídense mucho. Bendiciones. Bye, bye.